0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Oi, sou Alexandre Maioral, presidente da Oracle do Brasil. Estou aqui para contar um pouquinho, conversar um pouquinho o que é a Oracle e o que é essa transformação de negócio e de cultura que a gente vem fazendo aqui na Oracle do Brasil
1: bacana muito bem-vindo ao líderes alexandre muito obrigada por ter topado aqui uh, a nossa conversa e eu queria começar obrigada. pelo eu queria começar pelo óbvio né o que que faz a oracle né porque muita gente ou, né, é uma marca bastante conhecida uh, mas muita gente não sabe o que que faz a oracle
0: a oracle é uma empresa gigantesca, né? em relação a soluções, a produtos, a gente tem soluções, Quando a gente pensa no mundo empresarial, que a gente chama do B2B, né, as empresas, a gente tem soluções desde a infraestrutura até soluções de negócio, para transformação de negócios dos nossos clientes. Então, a Oracle é uma empresa que é jovem, né, a gente nasceu em 1977, numa garagem com o nosso fundador, que foi o Larry Edson, e, e que o Larry, é, entrou no, a Oracle nasceu de uma participação de uma, de uma licitação do governo americano para o Pentágono ter o banco de dados mais seguro do mundo, e a Oracle ganhou, e aí nasceu a Oracle, e de, de lá, então, a gente vem desenvolvendo, além da parte de banco de dados de segurança que, é, que a gente tem ainda e tem agora com modelos de cloud, modelos de automação, a gente tem todas as soluções que a gente desenvolveu ou comprou líderes de mercado para completar esse, essas soluções que vão que, que uma empresa precisa.
1: Uhum. Eu queria perguntar para você, quais são os desafios hoje da tecnologia, do setor de tecnologia aqui no Brasil? Eu sei que é bem amplo, né? mas assim, o que que o que que nesse dois mil, final de 2021 nesse início de, de 2022 né uh, o que que o, o que que a gente tem de principais de a gente tem de principais desafios nisso
0: eu acho que é, pensando no momento que a gente viveu vive ainda né que pós pandemia e quase pós pandemia é, a gente vive o desafio da, da aceleração né durante o, o a gente iniciou a pandemia em março de 20, né? a gente está agora em novembro de 21, é, o que o que eu percebi é que a grande maioria das empresas, que as que já já tinham uma transformação digital muito forte, correram atrás para acelerar isso, e as que não tinham correram atrás para poder sobreviver. Então, acho que o maior desafio que hoje as empresas têm é, é, é a parte educacional, de novas tecnologias, né, de, de conceitos de nova tecnologia, cultural também, porque a gente fala muito internamente aqui com alguns clientes que não adianta ser digital pensando analógico. Né? A gente precisa realmente da transformação cultural e, e eu acho que esse, nas empresas, o maior desafio está nisso, nessa educação, nessa transformação de mindset para trabalhar com novas tecnologias. Hoje tem tecnologias que o ser humano ainda não consegue utilizar Então, por isso que eu falo que eu vejo isso como o maior desafio das empresas, mudar o mindset que, para fazer uma empresa digital, para ser digital, a gente precisa se transformar também como pessoas, como mindset de pessoas dentro das companhias.
1: Mas aí me explica um pouquinho como é que a gente faz isso, né? O o que que a Oracle está fazendo e como é que você vê outras empresas, como é que as outras empresas também de tecnologia podem fazer essa, essa mudança de mindset?
0: É, Acho a, a, a cultu- que a, a transformação cultural vai, vem de dentro para fora das empresas. Né? A gente viveu isso nos últimos cinco anos aqui. A gente fez uma transformação enorme, até pelo, pela questão da, da troca da, de, de tipos de soluções. Ora, que a gente tinha soluções que eram produtos, viraram soluções que são serviços. Né? Então, muda também o mindset disso. Então, pela necessidade precisa fazer a transformação cultural. E a tecnologia ela vem para ser o meio disso. Então, eu acredito de verdade que a tecnologia, ela ela que auxilia a ser o meio dessa transformação. Na medida que eu tenho soluções, que em vez de eu precisar de dois anos para fazer uma implementação, eu consigo fazer ela em três meses, quatro meses, cinco meses, isso já ajuda nessa aceleração de mudança de mindset para a cultura da companhia.
1: Muito bom. E qual que... Hoje, qual que é a importância da Oracle para a matriz, para a matriz americana, a importância da Oracle brasileira?
0: A, a, Oracle, a Oracle Brasil, ela está dentro da região da América Latina, né? Oracle América Latina. A Oracle a América Latina e Brasil super é, locomotiva disso, ela tem uma importância enorme, principalmente no que, se, no que tange a inovação e a entradas de novas soluções assim é, até porque o, o, o público brasileiro né os clientes brasileiros são são rápidos para adoção de novas tecnologias então muitos dos testes e de, e de formas de trabalho que a gente inicia aqui vão para para Oracle Corp então assim a gente a gente está ditando algumas tendências para para Oracle Corp que não é algo normal quando a gente fala de uma multinacional é, americana ou de qualquer, outro, de, de qualquer outra região, sempre, normalmente, vem algo já pré-estabelecido, setado. Aqui, não. A gente tem uma, uma, uma um espírito muito de startup. E, e esse espírito de startup é super reconhecido lá fora. Então, tem uma representatividade enorme em relação a toda essa parte de inovação.
1: Uhum. Você consegue me dar um exemplo de, de projetos inovadores que saíram do Brasil Sim. e dos Estados Unidos e a, e a Corte te, acabou te, incorporando? Te, te,
0: temos vários, a gente tem um que eu acho que é super orgulho nosso, que é o Geno, né que é a nova geração de Oracle, que a gente definiu escolher os nossos trainees de forma blend então a gente não, é, a cegas, a gente não sabia, olhando para para os valores e as atitudes dessas pessoas. E a gente fez a primeira turma lá em 2019, e, e foi muito legal, porque foram 40 e poucos alunos, assim e quase todos eles estão na Oracle empregados, porque acharam um lugar. Então esse modelo, esse processo do de que foi criado inclusive pelos trenins antigos, né? Eles montaram todo o plano, a gente apresentaram para a gente, a gente pôs no, no ar. É, foi de super sucesso, porque a gente conseguiu trazer as pessoas que a gente acreditava que tinham os nossos valores, os nossos propósitos para dentro da companhia e foi e foi de sucesso. Porque a hum. maioria realmente está tá empregada hoje dentro da Oracle. E
1: o que, que precisa para trabalhar na Oracle? Quer dizer, como é que vocês selecionaram? Quais são os valores? Quais são as competências? Eu preciso ter diploma? Eu não preciso ter diploma? Como é que vocês selecionam essas pessoas? É,
0: nesse processo do Janot, a gente tirou algumas regras que tinham como trainee, que tinha que ser de algumas faculdades, que, porque a gente queria promover a diversidade também. né? É, e a forma que a gente fez as análises foi em relação se estava linkado ao nosso propósito. Então, foi feita algumas perguntas que o nosso propósito qual é? Transformar a vida das pessoas, transformar o mundo através da nossa tecnologia, da nossa inovação. Então, a gente criou algumas perguntas para identificar quem tinha essa, esse esse propósito esses valores, algumas perguntas e algumas conversas para entender a atitude dessas pessoas, para poder ser o grupo selecionado para para a rodada final de, de contratação.
1: Uhum. Quais são as atitudes que a Oracle espera de um funcionário ou de um colaborador?
0: Primeiro, é, espírito de startup. Segundo, obsessão por cliente, pela satisfação dos nossos clientes. Terceiro, é, agir como dono da companhia. A gente tem uma, um diferencial muito grande dentro da companhia, que é de ter um intraempreendedorismo muito forte, por isso que Brasil e América Latina acaba levando muita coisa para fora também, porque a gente tem essa liberdade do impre- intraempreendedorismo, então se faz sentido para a hora, se faz sentido para os nossos clientes, a gente consegue é, mudar algum tipo de processo que, que já exista do passado. É, esses são que eu, que eu considero os principais, né? E encarar a realidade, encarar a verdade sempre, são, são os, os principais valores que a gente sempre internamente promove aqui dentro e, e, e tá, hoje está muito ligado com a nossa cultura aqui dentro também.
1: Uhum, bem bacana. Quando você fala encarar a realidade, você significa exatamente o quê?
0: É, é a gente chama de face the truth, né, é, é o, o que é verdade, assim, eu, eu sempre falo, tem problema, a gente, vamos, vamos vamos entender o problema para resolver, né, então encarar a realidade é encarar realmente os problemas de frente, encarar o que, que o que, que a gente precisa fazer para fazer diferente, passar por esses problemas, então é, é um pouco disso, é o face the truth o tempo todo aqui, né, o, a honestidade radical.
1: E quais são os projetos que vocês estão pensando agora para a Oracle 2022?
0: A gente tem muitos projetos, A a gente, a gente, eu, eu, eu estou sentado na cadeira da Oracle Brasil agora como presidente desde junho, né? primeiro de junho, foi quando eu assumi, e a gente vinha fazendo muita coisa, eu já fazia parte do comitê executivo da Oracle, que era liderado pelo, pelo Rodrigo Galvão, que estava como presidente até o ano passado, e foi para uma outra posição aqui dentro da hora, depois eu explico um pouco disso também para vocês. E a gente passou esses dois primeiros meses, principalmente, é, ouvindo muito entendendo muito todas as iniciativas. Por mais que eu participasse do comitê, eu, conheci, eu sabia delas, mas eu não conhecia profundamente. Então, a gente não queria reinventar a roda, a gente queria acelerar, né? Então, a gente foi entender tudo, e disso nasceu seis pilares muito importantes aqui de trabalho de, de que, que estão linkados a, a tudo que eu estou falando para você de propósito, de transformação. Então, é, diversidade e inclusão, a gente vem a gente vinha já nos últimos três, quatro anos com muita força em, em, em iniciativas de conscientização, de como isso era importante e traz valor para o negócio, a diversidade traz uma, 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 uma riqueza de, de conhecimento muito diferente para o negócio. Só que a gente entendeu agora que a gente precisa, para acelerar, até para uma indústria como a indústria de tecnologia, que está é, mudando bastante agora, mas até pouco tempo atrás era quase toda masculina, né? não, não tinha, por exemplo, o gênero feminino. Então, a gente começou a trabalhar em processos e formas de fazer a equidade acontecer num tempo mais rápido, numa forma mais rápida, num período mais rápido. É, foi importante tudo que a gente construiu até agora para ter esse momento de acelerar. E o que a gente está fazendo, por exemplo, em diversidade e inclusão é isso, estamos fazendo em educação também, a gente olha o contrassenso né, do que é o mercado brasileiro em relação ao desemprego, e daí a gente olha para a indústria de tecnologia, e não, não é só a Oracle, todos, todos os players de tecnologia sofrem isso, as empresas que têm tecnologia dentro de casa sofrem isso, é uma falta de mão de obra especializada em tecnologias para poder estar tá contratando. Então, a gente também está, que é um outro projeto que nasceu aqui no Brasil, que é o, o One, que é o Oracle Next, Next Education, Que é para pegar estudantes de baixa renda e certificar, ensinar a certificar em soluções Oracle e trazer eles para o mercado de trabalho dessa indústria também. Então, tem uma série de frentes, aí eu posso ficar falando aqui, vai ter um monte de coisa, mas assim, a gente tem disso, tem a parte de diversidade que não só envolve gênero, mas etnia, é, envolve todas as, as diversidades e inclusões, então a gente está muito forte nessa parte do de processo de inclusão, né, de, de, de como agora acelerar esse, essa, essa inclusão, acho que a gente vem fazendo isso, a gente vem trabalhando bastante isso com dentro da Orco, é, a gente criou até uma, uma dentro da área de RH recrutamento, a gente contratou uma pessoa que só olha para diversidade e inclusão, então ela, ela é responsável para achar os talentos é, femininos, pretos e pardos, de, de todos os tipos de diversidades, para a gente ter esse banco de talentos disponível para para contratação em momentos de, de vagas em aberto, em, ou em momentos de, de promoção de alguma posição para gestão e liderança aqui dentro. Então, tem várias frentes sendo trabalhadas. Essas daí eu estou pincelando para você conhecer um pouquinho delas.
1: Legal. Você falou, você está falando dessa, dessa questão da diversidade, alguns, alguns CEOs, principalmente as CEOs, elas acreditam muito que é preciso ter cotas, enfim, você precisa tirar um pouco da, né, forçar a primeira entrada dessa diversidade dentro da empresa, porque as cabeças às vezes. É, elas ainda estão... Voltam
0: para a zona de conforto. Exato, de fazer exato. Então, Deus,
1: né? se, eu, se eu tenho três para contratar, eu acabo automaticamente contratando é, pela zona de conforto e não pela diversidade. Ou pelo... Você acredita nisso? Como é que você pensa? Eu, eu
0: acredito isso? que sim, precisa ter um processo diferenciado porque senão acaba acontecendo exatamente isso que você ouve muito. Que, é, eu vou dar um exemplo. Né? Você tem uma proporção de 70%, 30%, 70, 60%, 40%, 60% homens e 40% mulheres, você, para um cargo de liderança, você vai ter mais concorrentes homens do que mulheres. Né? A chance e probabilidades vai ser mais de ser um homem novamente. Então, a gente acredita muito, que tá, e é, é o que a gente está desenhando agora, essa é a criação desses processos para que a gente dê uma equidade também na, na, na concorrência, né? Que a gente consiga ter uma 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 uma, uma disputa, disputa justa entre entre essa questão de gêneros, né? Então, é, na cota em si a gente não está trabalhando como uma cota, mas a gente está trabalhando dessa forma de aumentar a probabilidade de, de, de mulheres, né? Então, exemplo, a gente tem alguns cargos de liderança que que estavam em aberto e passou pelo processo de algumas pessoas aqui dentro da hora, que tinha homens e mulheres, proporção maior de mulheres, a gente fez proposital isso para poder ter mais chance. e mesmo se empatasse, que não foi o caso, empatasse a capacidade de um homem e de mulher, a gente tá, colocaria a mulher. Então, alguns processos, não chega a ser cota, mas é alguns processos que a gente está criando para poder acelerar essa equidade dentro da companhia.
1: Algumas empresas também estão pensando nessa questão da educação mesmo, né, Alexandre? Assim, é, e aí vem uma pergunta para mim aqui, que é: uh, a Oracle está tentando aí trabalhar com essa questão da das crianças, né, da, da, dos jovens de periferia, tentando capacitá-los e tudo. Mas ainda é muito pouco. Se a gente pensar, lógico, para a Oracle é bacana e para as comunidades também é bem bacana, mas assim, em termos de educação, desde a gente incluir todo mundo, é, a gente ainda precisa de mais. Como é que você vê hoje a questão, né, a falta de investimentos na educação em várias frentes, né? Como é que você vê essa questão da educação no Brasil e onde o governo ou onde, e as empresas poderiam acelerar isso em parceria ou em colaboração?
0: É, a gente quando a gente fala da iniciativa privada, a própria Oracle, junto com muitos clientes, se parcerizam para poder ter, acelerar isso. Né? Então, o projeto An ele veio, ele não é uma coisa da Oracle só. A gente tem N parceiros, clientes nossos que são parceiros do projeto, ou seja, não, é, não adianta também eu só educar e certificar se eu não dou um espaço, que é um pouco do que você estava falando da diversidade também, eu não dou um espaço dentro de um, de uma, de um processo de seleção dentro de outras companhias, porque senão eu não vou conseguir, é, ok, vou ter gente certificada no mercado, mas quem sabe sem, sem o primeiro emprego, para poder se desenvolver. Então, o, uma das coisas que a gente está fazendo muito forte é isso: essas parcerias com os clientes do Oracle e parceiros do Oracle, é, para que depois que termine esse ciclo a gente consiga. Então, assim, a quantidade de, 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 de pessoas envolvidas, realmente, quando você pega no, no universo do que é o, o Brasil. É, parece pouco, mas é, a gente já está conseguindo aumentar isso de forma exponencial, assim, de, 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 de engajamento de pessoas. Além disso, a gente tem um, dentro do, do processo de educação dentro da Oracle, a gente tem o Oracle Academy, que são que é, é a Oracle Hino para as universidades e faculdades ao redor do Brasil, né? e, e normalmente a gente inicia muitos nas faculdades e universidades de, de baixa renda, para educar desde o início do ensino médio e ensino técnico, em alguns casos, ou ensino universitário, educar sobre tecnologias oracle, porque já sai de lá com com isso. E também tenta fazer esse link com os nossos parceiros, que são clientes, para acelerar essas contratações.
1: Muito bom. Vamos falar um pouquinho de, de, de crise, né? a gente está vivendo aí uma, uma crise é, bastante séria na economia, como é que ela tem impactado os negócios da Oracle? Quer dizer, é, a gente teve a pandemia e agora a gente tem uma aceleração de uma crise econômica, né? com aumento de preços, inflação disparada de dólar, principalmente, porque eu imagino que os produtos de vocês tenham muito da tecnologia linkada ao dólar, né? E aí eu queria também emendar com uma outra pergunta, que é, vocês estão conseguindo produzir no Brasil nesse momento? Porque tem muita gente que não está conseguindo, né? Por falta exatamente de de, de matéria-prima para poder trabalhar. Como é que está essa situação?
0: Bom, eu, eu falo aqui internamente com o time que a, a hora com o Brasil, a hora com a América Latina, a gente não produz efetivamente nada, né? Porque de verdade é, toda a parte de desenvolvimento fica fora, né? E é um, tem um centro enorme de desenvolvimento nos Estados Unidos, na Índia, em vários, várias regiões do, do, do mundo. Então, não tem uma produção efetiva, ou a gente não, não constrói as, 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 as máquinas que são hardware que a gente vende também, a gente não constrói aqui. É, então, a gente não tem esse impacto, mas qual foi o impacto que eu sempre falo, né, a pandemia foi super foi foi algo que 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 não tem é difícil falar que teve uma parte boa né, uma parte que, mas a gente sempre gosta de olhar da forma de outra outra forma, né, então o que aconteceu durante a pandemia, é o que eu falei no início as empresas que não estavam preparadas digitalmente, elas precisaram acelerar muito isso para poder sobreviver e as que estavam aceleraram também para poder diminuir ainda mais o impacto que a pandemia estava trazendo. Então, para o mundo de tecnologia, para a indústria de tecnologia, isso acabou sendo super é, alavancado para acelerar o processo. Então, eu sempre falo, processos que a gente está vivendo hoje, que quem sabe demoraria três, quatro, cinco anos para acontecer, as empresas reduziram para acontecer em anos ou em meses. né E, e isso é um investimento em tecnologia. Então, assim, de respondendo, as, 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 as empresas de tecnologias, elas, elas acabaram sendo muito requisitadas durante, durante o processo da, do processo de pandemia e agora, quando a gente fala de pós-pandemia, com toda a crise que vem, é para poder ter automação do, do, dos negócios, para ter agilidade nos negócios. Então, a grande maioria das empresas que a gente está trabalhando e, e de todos os portos, tá, estão é, olhando para a tecnologia de uma forma é, como como sendo um meio de transformação mesmo. Então, teve um acelero, uma, uma aceleração muito forte em cima do mundo de tecnologia devido à pandemia. É, eu, eu tenho alguns exemplos de clientes, assim e daí sempre o pessoal fala, Pô, mas você está falando que vai pôr tecnologia e, e vai reduzir os empregos? Não, pelo contrário, vai aumentar. A gente tem um exemplo da Grandene, que é um grande cliente nosso aqui, que em 11 meses eles abriram 11 lojas virtuais né e que tiveram um aumento significativo em cada marca, e daí você pensa, grande dele tem muito a ver com calçado, calçado a gente estava tá na pandemia, usava menos, né mas durante a pandemia eles tiveram um crescimento de 240% em todas as linhas, e em algumas chegaram até 500% de crescimento, em algumas linhas, usando a tecnologia. isso trouxe um aumento da área digital enorme. Eu me lembro que eles iniciaram lá com três pessoas, assim essa, essa parte do digital deles, e agora eles estão com 100 pessoas quase no digital deles. Então, é, a, 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 também ajuda nessa no momento de crise a criar novos empregos, que é o que a gente precisa muito. Né?
1: Uhum. Mas essa, essa questão da, do que está acontecendo fora, né? que é uma crise mundial aí, né? com falta hum. de de várias, dos danados chips, chips, então isso também não impacta os clientes de vocês e não acaba impactando na demanda de vocês também por soluções ou não? Isso não tem impacto.
0: Impacta de uma certa forma, porque a gente tem soluções de hardware que acabam tendo um tempo de entrega maior, né? E, mas o que está fazendo é a antecipação de alguns projetos, para porque sabe que tem esse tempo maior de entrega. E quando a gente fala do mundo de infraestrutura na nuvem, é, a gente está com dois data centers aqui no Brasil, né então a gente fez um investimento grande, já já tinha feito no primeiro antes da pandemia, e durante a pandemia a gente fez o segundo é, data center, que é para infraestrutura na nuvem, e o, o, o que a gente fez é se preparar melhor, para não ter nenhum tipo de problema, porque quando eu falo de infraestrutura na nuvem, você que é nosso cliente não vai, não, vai, não quer saber se vai ter máquina para chegar, se vai querer apertar o botão e subir a máquina naquele momento. Então, a gente está tendo uma programação muito mais rígida para garantir que a gente não tenha falha no funcionamento das, das infraestruturas na nuvem que, que a gente tem. E, globalmente, é. a gente tem... O problema com o chip existe, mas tem algumas outras fabricantes que não tem. Então a gente em algum momento está balanceando isso. Os que, os que não estão com problema, a gente usa a tecnologia de chip de outra, de outra, de outro player que trabalha com a gente para evitar qualquer impacto de tempo. E daí, quando tem um impacto de custo, normalmente a gente faz um estudo para não ter esse impacto de custo para o cliente final.
1: Uhum. Alexandre, eu, eu peguei um, uma frase assim, que acho que estava até no teu, nas suas redes sociais, que é apenas uhum. uma questão de tempo até que as aplicações multifuncionais levem a veículos autônomos, drones que ajustem seus caminhos usando entradas de dados, a segurança cibernética autônoma que vai ser uma coisa corriqueira, a negociação com blockchains que vai ser já tá, né? A gente já está vendo já. isso, né? Seja simplificada, robôs capazes de buscar suas próprias conclusões usando re- redes neurais com re- reconhecimento de padrões e capacidades de reação. Eu até arrepiei com isso agora, Alexandre. E até mesmo de tomar decisões. E aí eu pensei,
0: machine
1: learning. Então, daí eu pensei o seguinte, com tudo isso, você acredita, quer dizer, e né, isso é uma crença que muita gente tem, né? nós vamos chegar nesse ponto mesmo, né, o machine learning, learning vai realmente tomar conta, né, as máquinas vão ser, se não mais inteligentes, tão quanto inteligentes é, aos humanos, e aí a gente pensa o seguinte, quer dizer, Vamos chegar naquela época, aquela hora do Matrix, sabe? A gente vai perder a autonomia para a máquina. Você que é o um cara que está dentro da tecnologia, você que né? como é que você vê esse futuro da, 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 dessa interação homem-máquina? Qual é a sua posição sobre isso? O que, que você pensa sobre isso? Né? Até, até a hora, qual que é o momento que você vai virar e falar: não, 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 isso aqui a gente não vai deixar ele disso. Né? qual é esse momento, porque isso talvez seja um divisor de águas, né? de, é, isso aqui, sobre isso aqui, a máquina não vai decidir, porque isso aqui é uma decisão humana.
0: É, eu, não sei se você lembra que eu comentei agora que o nosso propósito é transformar a vida das pessoas através da tecnologia. Eu acho que essa, essa frase aí, ela, ela, ela explicita um pouco do que eu estou querendo dizer. É, a, a tecnologia ela é o meio, para que as coisas aconteçam de forma, quem sabe, mais autônoma, mais rápida, com menos erros humanos, mas nunca vai deixar de ter as pessoas como sendo o centro de tudo isso. É isso que a gente acredita de verdade, tá? É, o exemplo que eu dei agora há pouco da Grande que, que teve uma evolução numa área que saiu de 3 para 100 pessoas quase, é o que mostra isso. O que a gente está fazendo com tecnologia de machine learning, inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso que você comentou, é, ela está embebida nas soluções para evitar. Por exemplo, a gente lançou agora, há um ano e meio atrás, dois anos atrás, o banco de dados autônomo. Primeiro banco de dados autônomos no mundo. Ele não é para acabar com, com, com os DBAs, é, mas é para tirar dos DBAs a operação que é que é totalmente operacional, que não precisa pensar para fazer, que é braçal, para eles pensarem em coisas, para eles serem a, cientistas de dados, não mais o, o, a pessoa operacional dentro da, das companhias. Então, assim, eu acho que toda essa, essa tecnologia que vem, ela vem realmente para acelerar uma, uma série de coisas, uma série de processos, uma série de, de formas de trabalhar, mas para dar espaço para que o ser humano, as pessoas, é, se tornem mais relevantes para os negócios, que gerem mais valores para o negócio. Então, as pessoas vão ter mais tempo para poder pensar em coisas realmente disruptivas do que efetivamente de estar lá mexendo, por exemplo, na... No tuning de um banco de dados, por exemplo, né? um exemplo do autônomo que eu dei agora. É, a gente tem o nosso RP na nuvem também, que é totalmente cloud, que já tem essa inteligência artificial, que permite, por exemplo, a área financeira, de quantos a pagar ou quantos a receber, a ajudar a tomar decisões, de quantos a receber, tomar decisões, o que, que é melhor, eu pagar esse boleto, essa conta antes, ou ter o benefício do, da redução, ou deixar investido e pagar na data. Então, essas inteligências, que às vezes na operação, o ser humano ou a pessoa que está lidando com isso, o operador disso, não não, não, não olha, esses insights vão vindo da, da tecnologia. Estão uhum. vindo já da tecnologia. Uhum.
1: Porque foi uma discussão até outro dia, que era assim, né, que você está com um carro autônomo e aí ele decide que ele Ele está prestes a bater na frente, por qualquer motivo, e ele vai jogar. Do lado tem uma família, do lado tem uma pessoa só. Qual seria a, a decisão desse carro autônomo? Matar uma família inteira ou matar uma pessoa só? Né? Então, assim, claro, essa, é, essa questão é um ética... De <risos> essa questão ética da tecnologia, vocês têm pensado sobre isso? É, é uma discussão da Oracle?
0: É uma discussão, porque tem inteligência artificial embebida em todas as nossas soluções, né? Quando a gente fala das soluções da Oracle, não tem essa questão ética aí, porque a gente trata de, de soluções que são é, regular, é, regulamentadas, que tem que ter seguranças e certificações de segurança, então não acaba caindo nesse, nesse, nesse exemplo que você deu, né? Mas sim, porque a inteligência artificial também, ela, quem, na verdade, quem ensina ela é o ser humano né Então, o que fazer em momentos desse tipo, ela vai aprendendo e ela vai fazendo porcentagens e coisas ali para poder dar os insights é, não, não, não discutimos nunca sobre isso porque de verdade não, não não se aplica às nossas tecnologias então a gente não chegou a discutir sobre isso eu pessoalmente, quem sabe o meu CTO aqui, o time de tecnologia discute isso no dia a dia mas eu acabei não porque está fora do que é o nosso dia a dia de soluções para negócio o Líderes volta já
1: você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço pra você, 8 horas por dia, no Wallplay, Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
0: Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora... O foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no Youtube de Move.doc.
1: 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo o que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa. Uma das grandes discussões do mundo, Alexandre, é a questão dos cyberattacks, né? E você trabalha com segurança de dados, né? Eu queria saber o seguinte, quer dizer, o Brasil é, é o sétimo colocado no ranking de países que já sofreram mais ataques? É, isso medido aí no primeiro semestre de 2021, de acordo com uma de um, de acordo com uma pesquisa aí é, que foi feita. Os segmentos mais atingidos pelo cyberataques são saúde, indústria e o setor de e o setor público. E aí eu queria perguntar para você: os nossos sistemas eles são seguros? Eles não estão? Eles eles eles, eles não são vulneráveis? Eu, Perguntaria assim, quer dizer, qual é a vulnerabilidade hoje dos nossos sistemas? Principalmente em relação ao sistema público, né? porque a gente tem aí milhões de dados, de milhões de pessoas, e aí eu queria saber isso, quer dizer, primeiro, como é que a gente diminui, a gente sai desse, desse ranking tão, tão ruim? E segundo, se a gente deve ter confiança realmente nos nossos sistemas, se eles são seguros? Bom.
0: É, a história do cyber ataque é eminente e crescente, né? você está certíssimo. É, tem uma pesquisa no Macaf, que é a empresa de, que tem soluções de segurança, em, que foi feita em 2020, que fala sobre o crescimento dos prejuízos que geraram em, em, nesse período lá, de quase um trilhão de dólares, né, e o mesmo estudo eles fizeram para entender como as empresas estão estão investindo nisso, então estima-se que uh, até o fim de 2021, de agora desse ano, começo do próximo ano, as empresas tenham investido cerca de 6 trilhões de dólares, em, 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 em soluções de segurança, nas, na área de segurança das empresas. Então, respondendo como a gente se protege, é investindo em segurança mesmo. É, e daí, como a, os sistemas que você comenta, é, existem várias falhas. A parte da automação da inteligência artificial é importante para isso, porque muitas dessas falhas do cyber ataque, ela ocorre por algum erro ou alguma falha humana durante o processo de utilização das da, da, da soluções dentro das empresas. Então, a grande maioria, se você olhar os estudos, é isso. É alguém que deixou alguma porta aberta ou abriu alguma porta para invadir. É, a, a gente, como eu comentei no início, a gente nasceu de uma empresa de segurança. né? Na verdade, o banco de dados mais seguro do mundo. Então, isso está muito no nosso DNA. Então, vários ataques que houveram nos últimos tempos aí a gente, a parte Oracle de banco de dados ou de infraestrutura que estava, de solução, ela ficou intacta, não foi não foi invadida, porque a gente tem essa, esses protocolos de segurança extremamente rígidos e está sempre correndo atrás de ter as mais altas certificações em todas as soluções na parte de segurança. Mas, sem dúvida, existe falhas ainda dentro das empresas, dentro dos sistemas, e, e o que eu acho que mudou bastante agora, Beth, é que assim, antes era que nem seguro de carro, sabe? O pessoal fala: ah, será que eu vou comprar? Eu nunca usei, não vou bater. Mas daí que você não compra, daí você não tenho seguro, você bate o carro. Então, o pessoal não, deixava sempre para o último da fila a história da segurança. Último. Nos processos de decisão e de conselho das empresas, quando eu vinha com todos os projetos de segurança, ia lá para o final. E isso mudou demais. A segurança virou número um top top cinco de todos os assuntos da, das empresas então existe sim já uma conscientização e um trabalho sendo forte sendo feito forte por várias empresas de reduzir esse impacto é, com investimento em, em nessa área de segurança das empresas
1: uhum. você acha que isso é uma tendência quer dizer cada vez mais as empresas vão entender mesmo aquelas médias e pequenas né porque enfim tem um banco Elas são de dados ovos ali. também. Exato, exato. Você né? é, acha que é uma tendência?
0: É uma tendência e a gente está vendo isso na vida real aqui. Assim. Todos os tamanhos de empresas preocupados com segurança, quando vai alguma solução de negócio como um RP ou como uma solução de e-commerce, que é nosso, nossas lojas virtuais aí, é, querem entender todas as certificações de segurança que tem, todas as, as certificações de rede de segurança também que tem para garantir que não tem e isso em, em todos os tamanhos de empresa já já existe eu acho que as empresas que nascem agora já nascem com isso no DNA então já, já isso tem que ser explicado de início já porque eles eles cobram isso e algumas outras estão se adaptando e eu vejo eu, mas eu vejo empresas que eram muito tradicionais e que deixavam por como o último da fila já priorizando absurdamente porque está olhando o mercado que está acontecendo está olhando o player do lado, que pode ser um concorrente dele ou um parceiro dele sendo atacado, então ele opa, preciso me preparar para isso. Então, eu acho que a tendência vem e fica, porque é, o crescimento de cyber-ataques são crimes que, que eu acho que aumentam, porque é, cada vez mais dados são 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 trafegados dentro da... das redes, mais informações são trafegadas, é onde tem a maior mina de de algum tipo de tesouro, e por isso que eu acho que cada vez mais vai ter esse esse cyberataque.
1: Qual é a tua opinião sobre a lei de proteção de dados? A gente realmente tem uma fiscalização, ela está implantada, tem uma fiscalização. Hoje, no Brasil, é é uma lei moderna que, que realmente ajuda as empresas... O que você acha
0: sobre isso? Eu, eu, eu acho que a gente está aprendendo ainda, né tanto a lei como a, como as empresas de como cuidar como cuidar disso. É, em relação à fiscalização, eu, eu realmente não, não tenho entendimento de, de como que está sendo feito, tá mas eu, eu sei que muitas das empresas sim estão se preparando por legislação a estar a, a tá 100% prontas para atender os requisitos da lei. Só que os requisitos da lei também mudam o tempo todo, né? estão mudando o tempo todo. Então, essa evolução, eu acho que daqui a um ano e meio, dois, sim, a gente vai estar tá em algo que vai ajudar todo mundo, tá? Porque segurança de dados é super importante, cada vez mais as empresas estão focadas em, em dados, né? porque os dados podem ser monetizados nas empresas, né? Então tem gente que tem, tem empresas que tem números, informações e não sabe usar, não tem, não tem a tecnologia ou não tem a forma de usar essas informações para auxiliar numa venda melhor, numa maior venda, em vendas de outras soluções da própria empresa. Então é, eu, eu acho que a parte de dados vai ser, e segurança de dados vai ser também algo que que já entrou na pauta de todas as empresas aí, até por causa que a legislação obriga isso, né? Mas que que a gente ainda está no começo, não está ainda bem desenvolvido por causa dessas mudanças, porque a gente está conhecendo também, né? A gente nunca teve esse, esse, essa lei né, no Brasil.
1: Uhum. Então muita é... coisa que a gente
0: está trazendo legal é de fora, é né, da lei de proteção de dados da Europa.
1: Você acha que a pandemia uh, acelerou a confiança das pessoas na inteligência artificial? Eu, eu digo isso porque é o seguinte, quer dizer, muita gente passou a interagir com é, a inteligência artificial em redes sociais, né? passou a comprar da inteligência artificial quando ela manda uma mensagem pelo, pelo WhatsApp, por um Messenger, enfim... Você acha que as pessoas estão mais... A pandemia ajudou, já que você não tinha acesso no olho olho do cliente, né, do do vendedor, as pessoas estão mais confiando mais na inteligência artificial?
0: Eu acho que sim, eu acho que é um pouco... Até me lembro de alguns anos atrás, eu brincando com com uma, uma empresa financeira aqui do Brasil, que a gente estava falando de cloud, e eles, poxa, mas né a gente não confia, e hoje as empresas financeiras todas estão com um processo de multi-cloud dentro das empresas, de, de olhar para a cloud privada e pública, e eu me lembro e falei, pô, mas é é, é a senso também, né? porque alguns anos atrás a gente começou por nosso dinheiro virtual aqui com vocês e a gente também não sabe onde que está, a é questão de segurança, né? E eu, eu acho que é uma questão de adaptação e eu acho que a pandemia, sim, acelerou, porque é o que você falou, né? A falta do contato humano aumentou os canais, né? Obrigatoriamente aumentou os canais de comunicação digitais, né? E daí o chatbot, né? É uma troca de mensagem com um computador que possa te orientar até você chegar na solução do teu problema ou conversar, até chegar na, na solução do teu problema, ela ela aumentou demais. assim A gente vê até a, a grande adoção dessa dessa parte de chatbot, de inteligência artificial para interação, na, na requisição dos projetos dos nossos clientes. A gente tem isso embebido nas soluções, então, automatizada ali, por exemplo, dentro de uma área de procurement, o, o, as, as, as pessoas da empresa poder fazer a compra de notebook dentro das políticas e sendo orientada pelo, pela máquina, né? pelo computador.
1: Mas ela também, quando usada ali, o chatbot também, quando usada ali, principalmente pelas empresas públicas, em, em é, mensagens de, né, de esclarecimento, tem muita reclamação, né? Uma muita reclamação. É, Mas como então, é que ele, eu é estou falando? Cuidado. Eu já perguntei dez vezes, ele sempre responde, por favor, volte é. a, a tecla é. no número dois. Como é que isso. a gente resolve isso? Porque isso está melhor resolvido fora do Brasil, não está?
0: Então, tá. na verdade, a tecnologia existe já. É um pouco do que eu falei no início também. Né? A, gente, a gente precisa ter as pessoas que saibam usar a tecnologia. aí. Mas a tecnologia em si existe. Isso é, é, realmente é um ponto de atenção enorme, porque se colocam, se, se, a empresa se propõe a, a fazer um atendimento digital. É, dessa forma, com chatbot, com inteligência artificial, e não pensa em todo o processo que precisa ser desenhado por trás, ele, 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 às vezes, ajudar pode atrapalhar, né? Pode aumentar a insatisfação do que aumentar a satisfação. Então, o que a gente vê é, sim, é, tem todos os sabores aqui no Brasil. Só tem, tem empresas que usam e usam muito bem, muito bem, assim, tem alguns, alguns clientes... A própria a Erval, que são clientes nossos de e-commerce, por exemplo, eles têm toda a venda assistida ali por chatbot que funciona muito bem. É, eu, eu mesmo já fui testar ali para ver e é, e é muito simples. Ele, ele vai te orientando, ele vai te trazendo opções, ele vai, ele vai, ele vai construindo a, a, a jornada de compra em conjunto. E tem outras que você comentou, né? Que... É, parece que dá, dá raiva, né? Tem que dar vontade de desligar ou parar de falar. Então, eu acho que tem, tem a ver muito com, com, a, com a maturidade das empresas em utilizar a tecnologia. Eu, eu, cada vez mais eu tô, também estou tô vendo investimento de, de recursos especializados, pessoal de dados junto para poder ter, ter esses canais digitais mais bem elaborados.
1: E agora me veio uma, um, uma questão que é Você acha que essa essa tecnologia, o chatbot, a inteligência artificial, ela vai acabar tirando o que se consagrou no Brasil, que foi o telemarketing? né? O telemarketing ganhou um espaço no Brasil nos últimos, sei lá, 10, 15 anos. Absurdo. né? E aí vem toda essa tecnologia. Você acha que ele vai tomar esse espaço?
0: eu não acho que ele vai tomar, mas ele vai usar com mais eficiência. Né? Acho que ele o vai, que, que vai acabar acontecendo, e está acontecendo muito nisso, é que até chegar no atendente, né, é, existe toda uma segmentação feita antes. E isso a tecnologia ajuda mesmo. A gente tem soluções, por exemplo, que é de marketing digital, que a gente fala, que ele consegue defi- segmentar o público correto. Porque quem sabe me oferecer, não sei, eu que não não faço, não não, não uso skate. Me oferecer um skate, quem sabe não vai ter nenhum tipo de de apelo. Mas se eu eu oferecer para um público que a gente sabe que está dentro de uma faixa etária, está dentro de de um público por algumas características que vá atender, eu vou ser mais assertivo. Então, eu acho que a tecnologia vai ajudar nisso e pode ser que sim ter uma redução de custo muito grande, né? Porque você não vai precisar do, do número de pessoas que existia para isso, né? Você vai, você vai ter pessoas mais especializadas para poder ajudar nessa nessa venda, até porque come, a jornada vai começar pela máquina, né? Pela inteligência artificial, pela toda essa parte que eu comentei, mas ela pode ser finalizada com, com um vendedor, porque no final do dia, nós como consumidores, a gente quer ser personalizado, né? eu quero, quero que saiba, não quero que me ofereça um skate, me oferecer uma, um tênis de corrida que eu gosto de correr, mas o um skate não, porque eu não, não sei andar, não vai adiantar nada. Então, você gosta de ser, ser reconhecido, né? Quando você entra numa, numa loja, você, pô, que legal, a Beth tá aqui, ela gosta disso, disso e disso. Então, isso, isso que eu vejo como futuro, né? De ajudar, de ajudar a tecnologia está ajudando, a, a, as, as vendas assistidas com mais inteligência, gerando mais valor para o cliente e personalizando mais o cliente.
1: Bacana. Vamos falar um pouquinho de tecnologia 5G, né? nós estamos às é. portas do, do 5G, é, como é que o 5G vai impactar o negócio da Oracle, ou como é que a Oracle tá, já está trabalhando com a tecnologia 5G, eu queria saber um pouquinho disso, Tá? E, tá. e eu queria... Já vou emendar também, porque aí você já fala de 5G tudo. É, tá o bom. Cinco, o, Na Espanha, né, o, a, te, a Telefônica uh, uh, fez um acordo com a Oracle para implantar, né, para migrar a maioria dos seus sistemas de dados para a nuvem, é, já em preparação ao 5G. E eu queria saber o seguinte, nós temos telefone, que nós temos Oracle no Brasil. Existe também essa, essa Existe. possibilidade? Existe.
0: As telcos, as telcos começaram até antes de outras indústrias, porque a correr atrás de, de, de inovação e de pensar em nuvem, exatamente por isso. Né? Primeiro que assim, o 5G tem um impacto enorme, positivo, para todos e para e nós também que é, a gente tem um problema de infraestrutura no Brasil que é muito complexo, então tem locais pelo Brasil que não tem acesso de dados, e daí pensa só, eu tenho uma solução de negócio que é um e-commerce ou que é um RP na nuvem, e se eu não tenho acesso de dados, eu não tenho como ter, Tem que ter uma, um servidor físico ali para poder ter isso, daí não, não, não funciona. Com a chegada do 5G e a cobertura que, com tamanho e a cobertura que vem, a gente acredita que, sim, a gente vai ter um, um ganho enorme de, 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 outras, de, de outras empresas, outras pessoas usando a nossa tecnologia. Né? E não, mais, não só isso, por exemplo, no agro, a gente tem internet das coisas, né? os, 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 os botons, as, as informações que vêm das máquinas de campo. Às vezes a gente não tem Ah, como ler, porque não tem uma infraestrutura, tem que fazer uma rede de infraestrutura para poder ler aquilo com o 5G, isso vai ser possível, e trazer inteligência para o negócio também. Então, assim, é um universo de possibilidades. E quando a gente fala das telcos, daí, Beth, só para você entender um pouco do que a gente está fazendo, o 5G tem uma questão de segurança muito forte, né? Infraestrutura, é, 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 agilidade, flexibilidade, e, e, e para isso, as, as telcos estão se preparando para ter tudo isso e com próprios data centers elas não conseguiam ter essa, essa 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 facilidade. Então, aqui no Brasil, sim, na Telefônica, a gente já, tá, já começou também, a gente começou pela cloud privada deles, eles não foram na pública ainda, eles contrataram cloud privada nossa, Então estão migrando todos os sistemas. E a TIM também, a TIM foi a primeira telco aí que anunciou 100% desligado todos os data centers para levar para a nuvem. E, e daí a nuvem que a gente está comentando é Data Center Oracle e Microsoft, uma parceria da Oracle e da Microsoft, onde ela vai desligar 100% dos Data Centers e vai para as nuvens Oracle e Microsoft.
1: Muito bom, quer dizer. Agora, eu, assim, eu já entrevistei algumas pessoas de tecnologia, eu queria entender um pouquinho. O, o... O que que vai fazer? Você você me me deu o exemplo do agronegócio, que foi bastante legal. Agora, eu entendi por que que o impacto do 5G é tão forte no agronegócio, exatamente pelas redes de infraestrutura, para você trazer esse dado né? para dentro da empresa. Como é que você traz isso? Você precisa ter uma rede e o 5G vai melhorar. Mas no dia a dia das pessoas, no dia a dia da BET, do do Alexandre que vai correr, o que que o 5G vai mudar?
0: Eu acho que é a possibilidade, por exemplo, quando a gente tem o nosso nosso 4G, os dados que a gente usa, você deve ter passado por isso na pandemia, sai com o teu iPad, com o teu computador, tem um lugar que não tem muita internet, você vai usar o teu 4G, é uma dificuldade de você se, se comunicar, e de você conseguir, né? Tem um problema muito sério. Então, ele vai trazer uma produtividade, uma flexibilidade, uma escalabilidade muito forte para a gente, para os consumidores da ponta, né? E vai aumentar muitas possibilidades, é isso que eu acredito, entendeu? Porque tecnologias que a gente depende de infraestrutura e de dados, que normalmente não poderiam ser utilizadas em muitas regiões do Brasil, vão poder ser utilizadas. Então, é nisso que eu acho que vai impactar. Né? Então Eu falei da, do agro, mas isso serve também para um, um comerciante de um, de um lugar que tem uma infraestrutura muito ruim no, 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 no Brasil e que ele vai poder ter acesso a, quem sabe, uma tecnologia de SaaS, né? que é o software na nuvem, é, porque vai ter um ponto de, de dados chegando lá. Né? Então, é, é isso que eu acredito, que vai aumentar muito a flexibilidade e a escalabilidade de, de negócios que, que hoje, por falta de infraestrutura, a gente não consegue.
1: E aí eu queria saber também o seguinte, é, em 2020 a gente teve um problema uh, nas eleições que foi provocado por uma falha no supercomputador
0: da Oracle, tô certa? Não, Sim? não estou tá certo. Não, não foi o mal falha, foi o seguinte, uh-huh. esse, esse, esse processo aconteceu no TSE, né, que você está uh-huh. comentando, que foi, eles eles migraram toda a solução por uma solução Oracle, só que eles migraram, devido ao atraso de chegada de máquina e os testes que eles precisavam, eles tiveram alguns erros que aconteceram, mas não devido à nossa tecnologia, mas pela falta de teste no, no ambiente que eles pre- que eles estavam trabalhando. Daí até o próprio TCE colocou isso depois, né, que finalizou todas as visões, né, que foi isso que aconteceu. E depois disso, a gente acompanhou muito de perto. A gente nunca teve nenhuma crise ou de performance ou de segurança, principalmente, dentro dessas soluções. A gente está com com o TCE, por exemplo, desde 1996. né? Então, o que que ocorreu aí foi um atraso de chegada de máquinas, exatamente porque já estava complexo tudo, já estava ficando bem complexo tudo, e esse atraso de máquinas a decisão foi, vamos colocar e os testes que tinham de ser feitos poderiam ter sido mais estressados os testes não foram, depois que isso passou, foi feito e regularizou tudo Ou seja, mas não tudo, foi uma falha
1: todos os testes foram estressados agora teremos eleições 2022, tranquilas, é isso? Exato, exato. <risos> Bom, e
0: a gente, inclusive, tem um acompanhamento muito de perto, uma sala de guerra aí no momento da, da, das eleições para garantir qual, que não ocorra nenhum tipo de problema com, a, com as tecnologias nossas.
1: Bacana. E, uh, Alexandre, eu queria falar também um pouquinho sobre essa falta de emprego. Você falou lá no início, né, é, da questão da, da falta de mão de obra. Você falou, não temos, precisamos capacitar a mão de obra para tecnologia. Em compensação, a gente tem 14 milhões de desempregados nesse país. né? É É o contrassenso
0: que eu comentei. Pois
1: né? é, como é que a gente equilibra essa equação de desenvolvimento tecnológico, maior robotização, geração de empregos em um país que está cortando verbas na ciência e tecnologia, por exemplo?
0: É, eu acho que vai depender muito da iniciativa privada também, viu, para para poder ajudar. Eu acho que todas as empresas que eu falo, é, empresas privadas que eu falo, tão, estão muito focadas na educação. Porque eles estão, como eu comentei, não é até, não é a indústria de tecnologia, a Oracle, a Microsoft ou qualquer outro player de tecnologia que está sofrendo isso. Eu sou uma team que eu dei exemplo, e tem uma área de tecnologia lá dentro. Eles têm dificuldades de recursos também, né? Então, eles dependem disso também. Então, o que eu vejo é que todas as companhias estão acelerando, de alguma forma, duas coisas. A história da educação, por causa do contrassenso que você comentou, e tentar trazer esse público para ser um público utilizado dentro do mercado de trabalho, e a história da diversidade. Então, tem várias frentes que a gente está fazendo em conjunto com, os par- com clientes aí parceiros, que é desenvolver não só educação, mas educação em alguns nichos também. Né? Então, é educação para mulheres. Né? A gente tem o Gerando Falcões aqui, que é uma, uma, uma frente que a gente faz junto com, com, com eles, que é exatamente educar meninas desenvolvedoras, ensinar e educar, certificar essas meninas como desenvolvedoras, né? É só de mulheres, por exemplo, né? De baixa renda. Então, assim, as frentes eu acho que vão nascer muito do da iniciativa privada, enquanto o governo vai se acertando aí como como olhar e investir mais em educação.
1: Eu queria falar um pouquinho sobre isso, quer dizer, hoje qual que é o, quais são os gargalos que você vê no Brasil? E eu queria falar um pouquinho de reformas, né? Onde o, onde o governo deve apostar? O que o governo deveria fazer para melhorar esse ambiente empresarial, o ambiente político, né? E o ambiente social, quer dizer, a gente tem aí uma série de reformas que estão tramitando, que vão, que voltam. Mas quais, quais são os, na sua opinião, quais são esses? Onde estão esses gargalos e, e onde o, o governo pode melhorar isso? Pode, pode ajudar?
0: No, no meu ponto de vista, né, sobre a história de quais são os gargalos, acho que você comentou um importante, que é a educação, e, e, e o outro é a adoção de tecnologias. E a gente vê que tem muitas áreas de governo estadual ou, ou federal que estão é, investindo bastante em tecnologia para fazer essa transformação. É, então, para mim, são os dois pilares principais, investimento em tecnologia para que a gente melhore a vida do, 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 do cidadão na ponta, né? É, e, e traga segurança, traga tudo que a gente espera, investimento em educação e, e tecnologia. Em tecnologia dentro do setor público, né? E está uhum. acontecendo, tá? Vete? A gente vê, a gente tem uma área de setor público aqui dentro da Oracle e a gente vê um investimento grande sendo 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 feito em empresas financeiras do do, do governo, em em órgãos que são responsáveis pela parte da tecnologia do governo, existe uma aproximação e um um entendimento sobre a importância da tecnologia muito grande já.
1: E aí, dentro dessa dessa questão política, quer dizer, o que que hoje o Brasil, ou para 2022, o que que a gente pode esperar do, do, da, da, da questão política no Brasil. Queria que você me desse só... Eu sei que você não é, não é político, não é não, candidato também, é. mas assim, o que, que o empresário, né, o que, que o CEO da Oracle espera de 2022 para o Brasil? Ou qual a expectativa que ele tem em relação a, a 2022 para o Brasil?
0: a nossa expectativa é muito boa a gente entende que vai ter uma aceleração até pelo que eu comentei também sobre a história da tecnologia se tornar tão importante para o momento que a gente está vivendo para acelerar e para para manter as empresas em, em crescimento em evolução ou se manter ou manter somente a empresa né que tem empresas que não não haviam iniciado então a gente tem uma expectativa de um reaquecimento forte aí da economia e de, e de investimentos que estavam muito muitos até represados pela 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 insegurança e de, 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 da pandemia, de como que seria, né, a gente começou lá em, em março de 2020, ninguém sabia se a gente ia ficar um mês dentro de casa, ninguém imaginava, eu acho que ia ficar dois anos quase dentro de casa, né, então, essa insegurança, e é um pouco do que eu falo também, né, a, a crises vão existir o tempo todo, a gente passou por uma crise que foi de, de uma pandemia, que ninguém imaginava, mas vão ter crises políticas, crises econômicas, crises, e eu acho que isso é um mindset que está mudando em todas as pessoas, como indivíduo, e está mudando nas empresas também, que a gente tem que estar preparado melhor para as crises, né? Então, por isso que eu acredito muito nesse reaquecimento, né? É, você me perguntou, né? Eu sou A Oracle é a partidária, né? O que a gente garante é que os nossos clientes do setor público, a gente garante a nossa, toda, a nossa, toda a segurança, toda, toda a tecnologia com a segurança que, que é exigido para ter, isso a gente sempre vai garantir, né? É, o que a gente espera, realmente, é que as coisas se acertem e, essa, e, essa, e esse reaquecimento seja mais duradouro. Então, isso é o que a gente espera. Eu, também, como cidadão, espero.
1: E aí, porque a gente está vivendo um cenário bastante conturbado né, internamente, e a gente tem ouvido falar muito, e o mercado fala muito, sobre a fuga de investidores, os investidores estão saindo. E Enfim, a Oracle é uma empresa multinacional. né? Essa, Essa visão, a Oracle... Corp também tem do Brasil, quer dizer, qual é a visão Não, que eles Não, pelo contrário,
0: têm... né, a Oracle Corp olha o Brasil com um grande potencial e fez, inclusive, no meio de uma pandemia, mais um investimento de mais um data center, ela enxerga é. Brasil e região América Latina como como isso, a gente tem outras regiões da América Latina de data center da Oracle, quando eu falo América Latina, México para baixo, né? e a gente está construindo um segundo data center, uma segunda região no Chile. A gente está fazendo a primeira região no México. Então assim, o investimento está muito forte na América Latina. E o Brasil foi o que foi a locomotiva disso, né? A gente foi o primeiro a, a ter o, a primeira região. Agora lançamos a segunda no meio da pandemia. Então assim, a Oracle CORP ela enxerga realmente um grande potencial aqui. E, e, e enxerga também exatamente esses pontos que a tecnologia ela veio para acelerar muita coisa então é, existem todas as empresas a gente fala né hoje a gente fala de indústrias né, tem várias indústrias mas em todas as indústrias tem tecnologia todas as indústrias precisam da tecnologia ela crossa todas as indústrias para que seja mais eficiente para que venda mais para que faça melhor então a gente é, no, no mundo de tecnologia a gente a, a Oracle Corp enxerga a gente com grande potencial. Por isso, continuou sempre investindo aqui, a gente cresce a equipe o tempo todo, a gente investe com novos data centers, então, para a Corp, o Brasil tem um alto potencial e por isso que ela continua investindo.
1: Bacana, a gente está acabando, Alexandre, o nosso nosso bate-papo aqui. Muito bom. Foi bom, né? E aí eu queria falar um pouquinho dessa sua experiência de largar... Por um tempo a sua vida corporativa lá em Curitiba para montar um bar marroquino. É, é não é? Você, pois é. Você acha? Você
0: pesquisou? Eu foi foi acho longe. Você viu?
1: E <risos> eu queria saber o que você traz dessa sua experiência de empreendedorismo para dentro da, né, da Oracle como, como CEO Sim. e também o que você pode falar para as pessoas, né? Olha que conselhos, que dicas você daria assim para quem tem um bar marroquino e quer ser senhor da hora? Ah, é, um essa
0: história é muito legal, é muito legal, mas é realmente foi isso, eu estava meio que decepcionado com, com algumas coisas do mundo corporativo, era jovem também, e, e daí eu fui empreender. Então abri uma agência que fazia eventos e fazia promoções, e nesse, nesse, logo no início, um amigo meu estava querendo abrir um restaurante, um bar-restaurante, que, é, que era o marroco Bar, e que a gente foi lá e fez todo ele como fosse em Marrocos lá dentro mesmo, era muito lindo o bar. E, e, mas para mim foi muito importante esse momento de vida, porque eu também, no início, era muito. É, envergonhado, era muito para dentro e ali eu tive de lidar com pessoas o tempo todo, com todos os tipos com todas as diversidades que o mundo traz, eu tinha de lidar com as pessoas então ali me desenvolveu muito essa questão da relação humana, de conseguir entender eu eu falo com o meu time aqui dentro, né? não adianta a gente gritar com a equipe você vai gritar com a equipe, 50% vai correr de você, 50% vai correr para você. Então, você não acha que você vai fazer, ter uma vacina que vai resolver. Então, ali me ensinou a, a personalizar também a relação humana né, com as pessoas, de, de entender a particularidade, a, a, o, que, o que tinha de bom, o que tinha de ruim, o que eu podia tirar de melhor, de um. Podia... Então, ali, pela diversidade que eu trabalhei, é, me ajudou muito para isso. Até tive uma conversa esses tempos com meu pai, que ele comentou sobre isso. Né? Ele falou: Poxa, se não tivesse aquela época, aquele intervalo, quem sabe? Eu falei: Não, eu vejo diferente. Essa época me preparou para estar aqui, porque ali eu, eu. Empreender não é você montar um negócio, empreender é você montar um negócio, dar errado no um negócio, testar de volta, né? Esse espírito de startup que eu falei que é um dos valores que a gente tem muito forte. Então, isso me ensinou muito, porque várias coisas que eu fiz nesse momento da minha vida deram certo, mas várias deram errado também. E as, as que deram errado me ensinaram muita coisa. Então, me ensinou para o mundo corporativo de volta, quando eu voltei, eu voltei para um parceiro Oracle, fui para a IBM, depois eu vim para a Oracle né, novamente. É, eu, eu eu aprendi principalmente essa história do né de... Pô, eu vou, primeiro eu vou errar rápido, então vamos testar, pô, mas será que vai dar certo? Eu não sei, vamos testar, se errar a gente muda, muda até dar certo. Então isso me ensinou, esse, esse período da minha vida foi importante por esses motivos. É.
1: Uhum. E, essas, e e é essa dica que você consegue dar para as pessoas, quer dizer, é, não tem problema errar? Né?
0: Não, não, não tem, só que errar rápido erra rápido e, e, e muda. É, eu acho que a dica que eu poderia dar, que a gente falou um pouco de tudo aqui nesse nesse bate-papo, uhum. é que assim é, as pessoas às vezes pensam num plano de carreira, né? Para onde que eu quero ir? Eu quero eu quero virar um diretor, depois eu quero virar um vice-presidente, eu quero virar o um presidente. As organizações cada vez mais elas vão ser mutáveis, porque as organizações elas seguem as mudanças do mundo, do mercado. Então, às vezes, se você criar um plano de ah, eu quero chegar ali desse jeito, você vai se frustrar, porque pode ser que você chegue naquele momento, opa, não existe mais essa caixinha para eu sentar. Então, se eu posso dar uma dica, é faça um plano de desenvolvimento de vida, de se desenvolver, para que você seja relevante em qualquer uma das organizações que venham pela frente, porque as, as organizações vão continuamente mudar.
1: Muito bem, Alexandre. Muito obrigada por participar do All Leaders. É, foi uma Obrigado conversa você, bem bacana. Beth, muito, bom. muito obrigada. E a gente está encerrando aqui o All Líderes com o Alexandre Maioral.
0: Obrigado, Beth. Obrigado a todos. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,